0: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі Радіо Епоха, і ми вітаємо вас з Новим Роком. Ви слухаєте інформаційну передачу. Головна новина В Україні продовжується конституційна криза, що була викликана конфліктом між Конституційним судом і Офісом Президента. Перший етап був восени, коли Конституційний суд визнав неконституційну статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів за подання свідомо-неправдивих відомостей у декларації, закрив доступ до Є-декларації чиновників, а на ЗК позбавив ключових повноважень. Президент відреагував на це, ініціювавши відставку судів. Пізніше журналісти схем опублікували розслідування про елітне майно голови Конституційного суду Олександра Тупицького, серед якого є і майно в окупованому Криму. Потім схеми опублікували так звані плівки Тупицького, які свідчать, що очільник Конституційного суду брав тіньову участь у приватизації Зуївського енергомеханічного заводу. 23 грудня президент відписав закон, який повертає відповідальність за декларування неправдивої інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації. Щоправда, згідно нового закону, порушників не можна буде позбавити волі як якості покарання. 28 грудня Офіс генпрокурора направив підозру голови Конституційного суду Олександру Тупицькому та попросив президента відсторонити його від посади через те, що голова Конституційного суду не з'явився на процесуальні дії. Тупицький пояснив свою наявку сімейними обставинами, проте не надав відповідних документів. Тупицького підозрюють у підкупі свідка. Наступного дня Зеленський відсторонив Тупицького від посади. 30 грудня Конституційний суд оприлюднив заяву, в якій стверджується, що голова Конституційного суду має продовжувати виконувати свої обов'язки, а президент має скасувати свій указ. Представники Конституційного суду стверджують, що Зеленський вийшов за межі своїх президентських повноважень, порушивши при цьому одразу вісім статей Конституції України. Більше того, Конституція взагалі не передбачає відсторонення судді Конституційного суду від посади. У заяві суду указ Зеленського названий, цитую, «юридично нікчемним». Кінець цитати. Пізніше цього дня представник Офісу Президента у Конституційному суді заявив, що офіційна заява КСУ, в якій указ Зеленського про відсторонення від посади голови суду Тупицького названо юридично нікчемним, сама є юридично нікчемною. Підставою для нікчемності, на думку Офісу Президента, є те, що засідання Конституційного суду, на якому було ухвалено заяву, не є правомірним. А не є правомірним воно через те, що скликав його Тупицький. Який на той момент вже був відсторонений від посади і отже не мав відповідних повноважень. Таким чином, гарант конституції з одного боку і орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство конституції України з іншого боку, змагаються у тому, хто з них порушить конституцію більше. І хоча обидві сторони називають один одного нікчемами, з юридичної точки зору справжніми нікчемами почуваємо себе ми з вами, тобто народ України що спостерігає за боротьбою двох некомпетентних груп високопосадовців. До інших новин. Пропало все. З нового року для українців знову дорожчає газ. Про це повідомляє «Нафтогаз» спільно з локальними постачальниками. Основною причиною називають різке зростання попиту на паливо на українському та європейському ринках. Наразі кожен постачальник газу має право змінювати ціни ще місяці також номінальна можливість змінювати постачальника. Втім, найбільш практичною порадою цього року, як і завжди, є порада просто економити газ та утеплюватися іншими способами. Господи, ти поможи! У-ху-ху! У Києві п'яний водій під час затримання його поліцейськими зіграв їм на баяні. 43-річний водій був затриманий у новорічну ніч після порушення ним правил дорожнього руху. Правоохоронці помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Але той відмовився проходити тест на наявність алкоголю в організмі. Пресслужба Київської патрульної поліції повідомляє, цитую, «Патрульні склали на чоловіка матеріали за частиною першої статті 130 «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння» та за статтею 126 «Керування транспортним засобом без відповідних документів» Кодексу України про адміністративні правопорушення, після чого водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята». Кінець цитати. Новини спорту. Даріо Сорна може в майбутньому очолити Донецький шахтар. Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін. Функціонер добре характеризує хорвата. У інтерв'ю ютуб-каналу Донецького шахтаря Палкін сказав, цитую, «Він був легендарним футболістом, легендою клубу, досяг багато чого на футбольному полі, пройшов довгий шлях як футболіст. Тепер йому треба набратися досвіду». «Подивитися, як ця кухня працює, як працює менталітет і психологія з боку тренерського штабу». Кінець цитати. Спортивна редакція Епоха нагадує, що Серна грав за «Шахтар» з 2003 по 2018 роки. У 2018 році хорватський захисник був дискваліфікований за допінг. Після дискваліфікації Серна провів один сезон в італійському «Кальєрі», після чого приєднався до тренерського штабу «Шахтаря». Минулого року хорват обійняв посаду директора з футболу – у офісі Донецької команди. Інсайдери радіо «Епоха» повідомляють, що у клубі також розглядають залучення інших шахтарівських сердець до роботи у клубі. Так, екс-захисник шахтаря Ярослав Ракицький розглядається на посадовики Дайла клубного ресторану. Інші інсайдери радіо «Епоха» також повідомляють про інтерес до сорни з боку Ігоря Суркіса, який потенційно зацікавлений у продовженні шахтарської тренерської династії у київському «Динамо». Ми на хвилях радіоепохи, і ми продовжуємо інформаційну передачу. Народна погода. 5 січня. Федул. На Федула хазяйки пекли коржик, загортали у рушник та несли у хлів, де годували їм худобу. Якщо на Федула подув вітер, рік буде врожайним. 6 січня. Святвечір. На святвечір не їдять до першої зірка. Проще їдять традиційну страву кутю. В ніч перед Різдвом закінчується Різдвяний пост. 7 січне Різдво Христове. 8 січня. Бабині каші, День Повитух. Традиційно у цей день варили каші. Якщо каша підрум'янилась, то буде сніг. Якщо синиці галасують, то вночі буде мороз. А якщо кричать ворони, то буде хуртовина. Цей день в історії. 4 січня 1643 року народився Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог. 6 січня 1596 року народився Богдан Хмельницький, український гетьман, очільник Національної визвольної війни 1648-1657 років. 6 січня 1846 року – це день, коли Тарас Шевченко написав заповіт. 6 січня 1898 року народився Володимир Сосюра, український поет. 6 січня 1938 року народився Василь Стус, український поет. 6 січня 2019 року Православна церква України отримала томос про автокефалію. 6 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський назвав Томос п'єрходом попереднього президента і заявив про ініціювання процедури відміни реформ церкви, які послідували за прийняттям Томоса. 8 січня 1935 року народився Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник. 9 січня 1648 року Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Запорізької Січі. Шановні слухачі, це була інформаційна передача на радіо «Епоха». У мікрофона був Микита Корнієв. Дякуємо вам, що ви нас слухаєте. Дякуємо тим, хто підтримує нас на Патреоні. Та прохаємо інших, хто ще не підтримує нас на Патреоні, все-таки підтримати нас на Патреоні. Сподіваємося, що це дасть змогу робити кращий контент та може й навіть заплатити за опалення у нашій студії. До новых встреч, сострище, пане Тапанове, на хвилях Радіо Епоха.